0: Někdy si nás věci sami přitahují, jako by byly moudřejší a věděly o skrytém zpříznění s námi dřív, než si to sami uvědomíme. Eduard Petiška, Český básník. Ahoj, moje jméno je Tereza a vítám vás u 84. epizody Chybuj a miluj podcastu. Dneska, jak už jste z názvu pochopili, se budeme bavit o spřízněných duších, nebo spíš já se budu bavit a vy budete poslouchat. Přesto doufám, že se u toho budete bavit, i když dnešní téma není zrovna komediálního charakteru, ale to vůbec nevadí, protože to asi není žádný smích témat. A to je možná jeden z důvodů, proč mě Rádě posloucháte. Já to nebudu okecávat, mám tady důležitou novinu. Dneska je den, kdy tento podcast slaví dva roky. No to by asi stačilo, ale opravdu mám z toho radost, doufám, že i vy. Chtěla bych vám moc poděkovat za to, že mě posloucháte, speciálně ty, kteří poslouchají od začátku, že to se mnou vydrželi takhle dlouho. Slavíme výročí a doufám, že nás to příští rok čeká taky. Tak směle k dnešnímu tématu. Jakmile jsem součástí nějakého rozhovoru, který se týká duší, zpřízněných duší, naší reinkarnace a takovýchhle záležitostí, tak se proto okamžitě natchnu a vždycky jsem strašně ráda, když se najde někdo jako já, kdo o tom dokáže mluvit hodiny, vymýšlet nové teorie a hádat, co to vlastně ta naše duše je a kde se skrývá. Je možné, že se mezi vámi posluchači najdou nějaký logicky založení lidé, nebo zkrátka lidé, kteří tohle téma zrovna nemají v oblibě, protože na nějaké zpřízněné duše třeba nevěří a asi bych jim možná doporučila, aby tuhle epizodu přeskočili a vynechali úplně, protože si nejsem jistá, že bych vám byla schopná nabídnout i ten druhej pohled, protože já jsem pevně přesvědčená o tom, že zpřízněný duše existují. Stejně tak jako další jiný duše, o kterých si možná řekneme okrajově. Takže budu ráda, když třeba někomu vnuknu novou myšlenku, nový nápad, někoho třeba i obohatím. Byla bych za to moc ráda, ale zároveň vím a uvědomu si, že existují lidé, kteří si budou myslet, že si tady zase vymýšlím nějaký bláboli tak v tomhle případě by bylo asi lepší, jak už jsem říkala, tohle celý přeskočit, ale takový upozornění pro ty, kteří zůstali a poslouchají dál, tak cokoliv tady zazní, je můj názor, je v pořádku, když se s tím nebudete statožňovat. Naopak budu možná ráda za nějakou diskuzi na mém Instagramu, kde mě najdete jako Teresa Potřídko-Masojitková. A pokud se rozhodnete napsat mi nějakou zpětnou vazbu k epizodě nebo... Nějakou jinou vaší myšlenku, která třeba v této epizodě nezazněla, budete mi chtít něco potvrdit nebo vyvrátit dle vlastních zkušeností ze života, tak já budu moc ráda. Což mi ještě připomíná, že Spotify nabízí takovou novou možnost a to jsou ankety. Já už jsem dávala anketu k minulé epizodě a tentokrát to udělám zas, takže během poslechu nebo po něm budu moc ráda, když si tam odhlasujete nějakou vaší odpověď, protože mě tahle interakce s vámi moc baví. Zároveň chci říct, že jsem nikdy žádnou souhrnou knížku o duších nečetla, takže vám nejsem schopná nic doporučit. A většinu informací, které v hlavě mám a které chci do téhle epizody předat, jsou informace, které jsem nazbírala z různých článků nebo od lidí, nebo jak už jsem avizovala z mojí vlastní zkušenosti. Takže vám to tady úplně nejsem schopná odzdrojovat. Nicméně, pokud byste chtěli slyšet někoho, kdo si myslím, že... Na tohle téma dokáže podat mnohem lepší výkon než já, tak vám doporučuji YouTube kanál Naslouchat radosti, nebo nějak tak se to jmenuje. O duších a o dalších vztahových energiích tam hovoří jedna paní, která má moc příjemný hlas. Je možný, že to nebude takzvaně šálek kávy pro každýho, ale třeba se mezi váma najde někdo, komu se to bude líbit. Já se rozhodně neřídím jednou definicí, která nám říká, co to ty zpřízněné duše jsou. Můj názor se mi během života formuje a mění a myslím, že to je naprosto přirozený a vsadím se, že nebudu jediná. Když bych měla můj názor nebo mou myšlenku, mé vyjádření k tomu, co to ty zpřízněné duše vlastně jsou, tak mám k tomu takový tři zásadní body, který pravděpodobně by mohly být jakýmsi Nepopulárním názorem. Za prvé jsem zastáncem myšlenky, že zpřízněné neznamená doživotní. Bod číslo dva. Spřízněnou duši nelze hledat. A poslední číslo 3. spřízněná duše není jenom jedna. Já se k těm mým třem bodům vrátím trochu později a budu ráda, když se nad tím zamyslíte. Doufám, že se najde někdo, kdo se mnou souhlasí a zároveň doufám, že se najde někdo, s kým tento můj názor nerezonuje, protože o toto bude zajímavější debata na tom Instagramu, takže se na to těším. A teď bych se tedy asi přesunula k takové obecné definici, kterou je každý si schopen dohledat na internetu, i když si myslím, že některé ty webové stránky asi nejsou zrovna dvakrát vyrohodné a pokud se jedná o něco takového, jako je lidská duše, tak v tuhle chvíli já mám spíše tendenci obracet se na takové ty spirituálně založené lidi, na lidi, kteří vykládají karty, kteří se zabývají energiemi, rozumí kamenům a tak dále. Asi víte, jakou skupinu lidí mám na mysli. Protože mám pocit, že tomu rozumí více než nějaká slečna nebo paní, která o tom napíše článek do ženského časopisu, ale to je asi opět otázkou preference. Říká se, že zpřízněná duše je ta, která vás podporuje, která vás vyzývá k tomu být lepším. Jakmile je váš partner zároveň vaší spřízněnou duší, tak dle obecné definice to znamená, že vedle něj máte dostatek prostoru pro vlastní seberozvoj, ale zároveň v něm máte podporu. Tež se traduje, to je tak hezký slovo, že zpřízněné duše mají pocit, jako by se znali věčně, protože je mezi nimi speciální pouto, A tady u toho bych se asi zastavila, protože já jsem se několikrát v životě spletla a s přízněnou duši jsem zaměnila za nějakou jinou. A tady bych se právě pokusila parafrázovat něco, co jsem slyšela na již zmíněném YouTube kanálu. A že duše by se daly rozřadit do takových třech základních skupin. Nejčastěji se setkáváme s tou první skupinou duší, se kterou navazujeme takzvané karmické vztahy. Já už jsem o tom kdysi dávno říkala, ale znova to zopakuju pro ty, kteří to neslyšeli nebo už si to nepamatují. Pokud jste jako já člověk, který věří, že na téhle tý planetě nejsme poprví, akorát tak poprví v tomhle současném těle, tak... I v minulých životech jste pravděpodobně prožili nějaké vztahy a jak už jste si mohli všimnout i v tomhle životě, dochází ke vztahovým problémům. Ty vztahové problémy můžou být všelijak velké, všelijak závažné a v nejlepším případě je dobré si odpustit. Ale jsou situace, kdy si dvě duše ohromně ublíží nebo si nepředají to, co si měli předat, rozejdou se. A to je právě ta záminka, proč se setkávají v následujícím životě. Takže v současném životě se vám může stát, a vsadím se, že se to každému stalo, že jste narazili na nějakou karmickou duši. Je to člověk, pokud se budeme bavit o partnerovi, který vás naprosto zbaví smyslů. Nechci říct, že vám dá růžový brejle, protože on vám dá růžový plexisklo od metru, když to přeženu. Je to člověk, do kterého si vymyslíte, že jste se zamilovali. Přitom pravda je jiná, vy jste se akorát stali na tom člověku závislými. Je to člověk, který vás manipuluje a vy to nevidíte. Je to člověk, pro kterého nic neznamenáte, ale vy byste za něj, opět když to přeženu, položili život. Máme potom tendenci myslet si, že je to láska. Ale tohle není láska, tohle je závislost a karmický vztahy nikdy nekončí dobře, protože vy se v nich dost trápíte, jsou to takový ty vztahy nahoru a dolů, jakmile jsem s tím člověkem, cítím to všechno, cítím to naplno, funguje tam chemie a tak dále a tak dále, ale jakmile jste od toho člověka na chvíli dál, tak máte pocit, jako by na vás dočista zapomněl. Takže takhle jsem v rychlosti schrnula ty karmické vztahy, které jsou často zaměňovány za zpřízněné duše. A já se nedivím, protože uzavřít karmický vztah je hodně těžký. Já třeba ve svém životě si uvědomuju tři karmické vztahy, dva partnerský, dejme tomu, a jeden kamarádský. Přičemž to trvalo několik měsíců a Bohužel si troufám tvrdit, že ještě trochu trvá, než ve mně všechno dozní, než si všechno v hlavě srovnám, než se uklidním, než odpustím a tak dále, ale to by bylo úplně jiný téma, takže do toho nebudeme zabíhat. Já se přesunu na ty zpřízněné duše. Zpříznění duše jsou ty duše, které vám dávají do života to dobro. O tom už jsem se bavila na začátku, asi se nebudu opakovat. A taková třetí skupina, hodně vzácná, jsou dvou plamení. A to je taková skupina duší, kterou já si teprve oťukávám, teprve ji poznávám, takže o ní hovořit nechci, ale na internetu toho určitě najdete dostatek, pokud vás to bude zajímat. Zpátky tedy ke spřízněným duším. Kdyby se mě někdo zeptal, jestli jsem poznala svou spřízněnou duši, tak bych odpověděla, že ano, ale že ji nechci jmenovat. Ani ne tak proto, že by to bylo tajný, jako spíš proto, že je to mnohem komplikovanější než... Říct jedno jméno. A tady se akorát krásně navracím k tomu mému prvnímu bodu, který definuje můj názor, můj postoj ke zpřízněným duším. A pod jedničku jsem si tedy napsala, zpřízněná neznamená doživotní. Myslím si, že jsou určitý momenty v životě, kdy jsme nějak jinak nastavení, než je třeba náš normál. Kdybych uvedla takový příklad. Když jste student a po maturitě se rozhodnete jít pracovat, Tak váš život se hodně změní a změníte se i vy. Začnete třeba trochu jinak přemýšlet o penězích, přestanete se třeba tolik zabývat sportem, na který jste byli doteď zvyklí a tak dále může tam dojít k vícero věcem a každá takováhle životní událost má vliv na to, jak my se cítíme uvnitř sebe, na to, jak přemýšlíme. Najednou změníme priority a můžeme si všimnout, že v tomhle případě se nám do života začnou ukazovat noví lidé nebo lidé, lidé kterých jsme si tolik třeba předtím nevšímali, protože jsme byli na takový jiný frekvenční vlně, ale najednou je nám s nima dobře. To může trvat pár týdnů, měsíců, možná i let, ale myslím si, že to nemůže být doživotní, pokud se tady bavíme o nějakém přátelství. Tak si myslím, že žádný kamarád pro vás nezůstane stejný. Nechci říct, že nevěřím na přátelství od školky až do smrti. I to jde, i to lze, ale s tím člověkem si nikdy nebudete rozumět stejně. Do toho vztahu se právě přimíchají nějaký problémy, překážky, který... Prověří to, jestli to vaše pouto je dostatečně pevný nebo ne. A myslím si, že to, že s někým ztratíte kontakt, to, že ten vztah se nějakým způsobem, jakýmkoliv, ať už pozitivním nebo negativním, nějakým zážitkem přeruší, nemyslím si, že to nutně znamená, že to, co se stalo předtím, nebylo opravdový, že ty vaše city, to pouto, který jste cítili, nebylo skutečný. Naopak, myslím si, že pokud jste byli přesvědčeni o tom, že to byla vaše zpřízněná duše, tak jste měli pravdu. A myslím si, že nic netrvá věčně. Což mi akorát připomnělo to, nad čem jsem dneska polemil... Pole milos... Jo Jo Terezo, používaj jenom slova, když je umíš vyslovit. Dneska jsem ve vlaku cestou domů polemizovala nad tím, co se vůbec s těmi našimi dušemi stane po smrti. Pokud je nějaký pár, který je sezdaný, a všichni známe tu legendární větu... Dokud vás smrt nerozdělí. Tak, co se s nimi vlastně stane? Rozdělí se jenom ta těla? Nebo i ty duše? A setkají se potom v nebi, nebo ne? A možná to teď není úplně na místě říkat a nechci, aby to vyznělo neúctivě, ale mě nějakým způsobem asi rozčílilo to, jak se někteří lidé na Instagramu a všude jinde vyjadřují o smrti jednoho herce. Asi nebudu jmenovat, ale... Myslím si, že vám to dojde samo. Je to herec, který nevím, jestli byl manžel, ale určitě byl přítelem jedné herečky, která bohužel také zemřela. A nyní se začaly objevovat komentáře typu konečně jsou zase spolu. A já rozumím tomu, že většina lidí to bude považovat za milý gesto, za vyjádření lásky, soucitu a toho všeho. A bylo by to moc pěkné, kdyby ty dvě duše spolu mohli sedět na obláčku a teď to nemyslím nijak ironicky, i když to tak hodně vyznívá a jsem si toho vědoma. Mně zkrátka jenom nepřišlo, omlouvám se za ty zvuky, to je zase moje zpřízněná duše, (laughs) mně zkrátka jenom nepřišlo úplně na místě afér posuzovat něčí vztah nebo vůbec se vyjadřovat k něčím citům, k citům někoho cizího. Já vím, že to ti lidé, kteří tohle píšou, myslí dobře a... Svým způsobem je to fakt romantická představa, když si představím, že dva lidé, kteří se milovali, byli od sebe odtržení smrtí, která je tedy součástí našich životů, ať se nám to líbí nebo ne. A najednou, že jsou zase zpátky spolu. Nevím, zkrátka mi to přišlo, jako kdyby někdo posuzoval jejich lásku a myslím si, že jsem možná jediná, kdo tohle vnímá negativně. A teď jsem si akorát udělala nepřátelé, ale co se dá dělat, já vždycky všechno říkám na rovinu, tak jak to cítím. Ale zpátky k těm duším, já si nemyslím, že ta spřízněnost je časově neomezená. Opravdu si to nemyslím, protože lidé se mění jak po fyzické stránce, tak především po té psychické. A nemyslím si, že je možný, že by se ty dvě duše měnily tak stejně na to, aby spolu mohly být do nekonečna a pak bychom se mohli bavit o tom, jestli nějaké nekonečno vůbec existuje. A spíše bych věřila, že jakmile ta naše duše opustí to naše tělo a zemský povrch, tak že tam dochází k něčemu, co my asi nejsme schopni Z momentálního úhlu pohledu lidskýho vůbec pojmenovat nebo si představit. A teď to může znít tak, jakože nevěřím, že ti naši předci a milovaní lidé, kteří zemřeli, na nás nahoře nedohlíží. Kolikrát k ním mluvím nebo se k ním modlím, to je asi normální a myslím, že to máme v sobě daný, protože jsme lidé. Ale nemyslím si, že v tom neby záleží na tom, s kým jste byli kamarádi, či jste byl syn, koho jste byla přítelkyně. Ale to bych zase zabíhala do detailů, který sem nepatří. A pro jistotu se omlouvám, kdybych se někoho tímhle, tím, co jsem říkala o těch dvou hercích, dotkla. Mně to akorát napadlo a chtěla jsem to říct. Bod číslo 2. Myslím si, že s přízněnou duši nelze najít. Protože žádný člověk tohle nemá napsaný na, na čele nebo na triku, kdekoliv. A z mojí vlastní zkušenosti se mi potvrdilo, že nejlepší je, když dva lidé, ať už ten jejich budoucí vztah bude jakýkoliv povahy, se setkají v úlozovkách náhodou, že ty osudové cesty je svedou dohromady. A nemyslím si, že k tomu, abyste našli spřízněnou duši, ji musíte hledat. Doufám, že tahle věta dává smysl, víc bych to asi nerozebírala, protože pak by se mohla ještě ozvat někdo, kdo si třeba stáhnul Tinder a chodí teď se člověkem z Tinderu a jsou spolu spokojení, šťastní, jsou to zpříznění duše a pak mi řeknou, že se hledali a já tady tvrdím něco jiného, že se hledat nedají. Ozavřela bych to tak, že vztahy, které byly navázané cíleně, Speciálně přes nějaký seznamky nebo sociální sítě jsou speciální kategorie a se s dušema se to nevylučuje, takhle bych to já jako expertka uzavřela, teď si dělám srandu, ale myslím to vážně, tohle znělo úplně nesmyslně. Dobrý, pojďme dál. Třetí bod... Chci, aby zazněl, myslím si, že zpřízněná duše není jenom jedna. Nevím, kde se tohle vzalo, jestli nám to předhazují filmy nebo nějaký romány, kdo ví co, kdo ví kdo. Nemyslím si, že je pravda, že by na světě existoval jenom jeden jediný člověk, který by byl pro vás. Myslím si, že zpřízněnou duši dokážete nalézt ve svých rodičích, ve svých sourozencích, přátelích, partnerech. Možná i takovej učitel může být vaše zpřízněná duše, protože jak už jsem Říkala na začátku spřízněná duše je ta, která vás nutí nebo pomáhá, challengeuje vás, abyste rostli. Omlouvám se za ten anglicismus, ale nevěděla jsem český ekvivalent, takže spřízněná duše je ta, která je tady pro vás a která vám pomůže nasměrovat vás na tu správnou cestu. A k tomu se mi akorát pojí jeden takový citát, na který jsem narazila zrovna v období, kde jsem to fakt nechtěla slyšet. A ten zní úplně jednoduše. Right person, wrong time. A znamená to správný člověk, ale špatný na časování. Možná se vám to někdy v životě stalo, že jste měli pocit, jako kdybyste našli toho vašeho člověka a řekli si, jo, tohle je ono. Byli jste zamilovaný a tohle se mi v životě stalo několikrát: že pak se ukázaly nějaké okolnosti, které byly důvodem, proč jsem s tím člověkem nezůstal. A vždycky to byly věci, které se nedaly změnit, které se nedaly udělat jinak. Bylo to doopravdy, jako když jdete do cukrárny a tam je ten jeden váš vysněný zákusek a těsně před váma vám ho někdo koupí a najednou je pryč. A stačilo být jenom. O 20 sekund rychleji a být první ve frontě a byl by váš. A pak se teda nabízí otázka: pokud to byl špatný čas, pokud to bylo špatný načasování, neznamená to náhodou, že i ten člověk byl špatný, abych to tedy. Přeformulovala. Znamená to, že ten člověk pro mě nebyl správný, když ani to načasování nefungovalo? Možná, že jo. Já nejsem zas takový mudrc, abych na tohle dokázal odpovědět, ale v životě se mi to stalo nespočetněkrát, hlavně s chlapama, samozřejmě. A vždycky stačilo jenom něco malinko změnit, ale nešlo to změnit. A bylo to najednou ztracený. Celý ten můj sen, skleněný, se rozpad během chvíle. A pak si asi můžu říct, jo. Nebyl to ten správný člověk pro mě a vždycky po tají pak můžu akorát doufat, že já jsem pro něj byla správná a že si to uvědomí a že toho bude litovat a blablabla, bla bla. ale to jsou stejně blbosti, jednoduchý návod, najděte si někoho, s kým budete šťastní a to je celý, o nic víc nejde. Na tom, co mi asi nejvíc přijde ošemetný, to, jak každou tu zpřízněnost vnímáme jinak. Je třeba jeden můj oblíbený podcaster, který se svěřil s celkem, řekla bych, až intimní zkušeností, kdy popisoval vztah se svou bývalou přítelkyní. On říkal, že spolu byli, pokud si dobře pamatuju, dva nebo tři roky, on ji strašně miloval ale podvedlý. Já nevím, co ho k tomu vedlo, nevím, proč se to stalo, to už si nepamatuju. Ani nevím, jestli ten důvod udával, ale to je jedno. Podstatný je fakt, že s tou přítelkyní hodlal žít dál, ale zároveň nedokázal žít s tím svým svědomím a tak se jí přiznal. Mám za to, že to spolu ještě chvilku táhli, ale ta holka se s ním nakonec rozešla a zmíněný podcaster to dnes hodně těžce, ranilo ho to a... Mluvil o ní jako o životní lásce. Takže pokud jsem to pochopila správně, pro něj životní láska rovná se zpřízněná duše. Doufám, že to takhle na to můžu napasovat. A teď k tomu, o co mi jde. On se svěřil do toho podcastu s tím, že vůbec nechápe, jak to ta jeho životní láska, ta jeho zpřízněná duše mohla udělat. A pak si řekl, no, ale ona to možná zpřízněná duše nebyla, protože kdyby jo tak by se mnou zůstala. A v tu chvíli mě okamžitě napadlo, ale chlapče, ty tady říkáš, že zpřízněná duše neopouští? Já si v první řadě myslím, že zpřízněná duše nepodvádí. A tady právě dochází k tomu paradoxu, jak každý z nás tu situaci můžeme vnímat z jiného úhlu pohledu, já to vidím z jiný perspektivy, protože jsem nebyla přímým účastníkem tohoto vztahu, takže jsem jenom pozorovatel, který má minimum informací. Ale zdá se mi to jako skvělej, modelový příklad toho, jak každý si tu zpřízněnost představujeme jinak. Já vám přeju, abyste vždycky v nějaký podobě vedle vás tu zpřízněnou duši měli. Doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Ještě jednou se chci omluvit, pokud jsem se někoho dotkla. Rozhodně to nebylo mým cílem. Zároveň doufám, že jste se v této epizodě dozvěděli něco nového nebo překvapivého. Budu se na vás moc těšit u další epizody. Zároveň vás ještě takhle ke konci pokusím navnadit na klub Chybuj a miluj, kde máte bonusový obsah za 49 korun měsíčně. Veškeré odkazy naleznete dole. A teď jsem to řekla jako nějaká youtuberka, ale nebojte, to se nestane. (laughs) Mějte se, chybujte, milujte a ahoj.